1: Activamos. Hola, ¿qué tal? Soy Michelle Reyes y esto es Hack to Startup. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy nos acompaña Karen Carvajalino, ella es CEO y cofundadora de The Biz Nation. Bienvenida, Karen. Sé que tenías la agenda full, así que gracias por acompañarnos hoy. Hola Michelle, ¿cómo
0: estás? ¿Cómo están todos? Es un placer para mí estar aquí en Hack to Startup, sobre todo porque lo, lo consumo,
1: entonces me encanta poder estar acá. Gracias Karen. Bueno Karen, para dar inicio, ¿qué te parece si nos cuentas un poco más sobre tu trayectoria y lo que has hecho? Claro que sí, pues
0: mira, yo siempre empiezo contando una historia que es, es inevitable, ¿no? porque esta, esta historia de emprendimiento... Eh, indiscutiblemente no empieza solo conmigo. Nosotras somos tres hermanas, Karen, Daniela y Stephanie. Y las tres hemos empezado este, hemos empezado este camino desde hace más de... Madre, de hace 20 años, literalmente, mis hermanas y yo vendíamos chocolates puerta a puerta en la ciudad de Barranquilla... Eh, pero no era solamente vender y vender, ¿no? Era, era literalmente hablando vender y mis papás nos enseñaban eh, que era un gerente general, que era el gerente comercial, que Estefania era la ejecutiva de venta, que esa plata que tú vendiste, eso no se llama la plata que vendiste, sino que se llaman tus ingresos, que la plata eh, que te gastaste comprando la materia prima, que no sé qué, emprendíamos un montón de cosas. Nosotras nos volvimos conferencistas muy chiquitas también y para no alargarles demasiado la historia, llevamos más de 20, de 20 años, literal, estando en más de 25 países, eh, haciendo eventos de alto impacto sobre emprendimiento y sobre negocios. Y en el 2018 nos dimos cuenta, y luego de escribir libros y de todo, de que realmente era totalmente necesario el tener una manera, a través de la tecnología, de cómo, de cómo llevar este mensaje a más personas, pero además no solamente de cómo de cómo inspirar gente, sino de cómo enseñarles a hacer cosas. Y así precisamente fue como nació The Beast Nation en aquel entonces. Hoy día The Beast Nation es una plataforma de educación virtual. Eh, tenemos cerca de los 100.000 estudiantes de nueve países y hoy por hoy tenemos un foco muy corporativo también, es decir, sobre todo le vendemos a empresas que necesitan capacitar a su personal eh, y trabajamos en conjunto para poder hacer que la gente desarrolle talentos espectaculares y nuevas habilidades.
1: Karen, me encanta la historia de The Business Nation, sobre todo porque en Colombia dicen mucho que la familia y los negocios no se juntan, pero ustedes es el caso perfecto de que sí se puede y que además puede tener éxito, digamos, esa unión. Yo creo que es es muy
0: o lo que dices es muy cierto y, y te voy a decir algo, mucha razón tiene la gente que piensa que es muy difícil porque no puedo mentir. La realidad es que es muy difícil tener negocios, pues en mi caso con mis hermanas que nos llevamos un año, medimos lo mismo, calzamos lo mismo, estudiamos en la misma universidad. O sea, hay muchas maneras por la cual, como digo yo, por la cual pelear, muchas razones por la cual discutir. Definitivamente no es imposible y creo que todos los días uno va buscando la manera de cómo, de cómo ser mucho más... Eh, profesional en el manejo familiar y, y de negocios. No es imposible, pero sería, sería irresponsable de mi parte decir que es fácil.
1: Increíble toda la experiencia que han tenido juntas desde muy pequeñas. Me encanta que todas son mujeres y que desde niñas son muy emprendedoras. Karen, ustedes tres manejan diferentes áreas. Creo que eso es una de las cosas más interesantes de ustedes como fundadoras, es que cada una trabaja un tema distinto. Tú estás en psicología y estadística, Daniela más hacia gestión y finanzas y Stephanie más hacia marketing y ventas. Eh, cuando elegimos el tema, digamos, de lo que íbamos a desarrollar en esta entrevista, a mí me encantó mucho el tema porque eh, desde tu lado, desde tus conocimientos como psicóloga, yo sé que nos vas a ayudar bastante. Entonces quisiera pasar a hablar sobre tus conocimientos y hacerte unas preguntas muy enfocadas como en las startups. La primera es, ¿Por qué la inteligencia emocional es tan importante en un fundador?
0: Wow, ¡Qué pregunta tan importante! O sea, yo te digo, eh, de todos los temas, yo, yo me he sentado a pensar muchas veces y siempre que me hacen alguna entrevista o algo, de verdad, esta pregunta nunca falta y ¿qué habilidad es clave para un fundador? Entonces, uno como que más allá de la entrevista muchas veces se sienta a pensar realmente Qué habilidad es fundamental eh, para que tenga, o sea, que un fundador pueda tener y que lo lleve a tener éxito y, y toda la cosa. Y luego de hacer ese análisis de cuáles son esas habilidades que un founder de una empresa, de un startup debe tener. Yo he concluido muchas veces que la más importante es la inteligencia emocional. La capacidad de gestionar las emociones, que no solamente es abstenerte de pegarle un puño a alguien cuando tienes rabia, ¿sí? la capacidad de automotivarte, la capacidad de tener empatía con el otro, la capacidad de entender tus emociones, la capacidad de regular tus emociones, es lo que te permite estar en el estado mental correcto al momento de hablar, de vender, de negociar, de interactuar, de contratar, de crear, de innovar. Y estas son sencillamente actividades necesarias e indispensables de cualquier fundador de un startup. Pero esas no se pueden llevar a cabo si no estamos en el estado mental correcto y para eso necesitamos tener una alta y muy desarrollada inteligencia emocional. Entonces, yo creo que la inteligencia emocional per se es lo que le da vida a todas las actividades que componen el día a día de cualquier founder.
1: Estoy de acuerdo contigo sobre la importancia y es que es algo que debemos aplicar en todos los ámbitos de nuestra vida, eh, tanto familiar como con los amigos, en el trabajo, en, en todo aplica. Por ejemplo, creo que en uno de los casos, esto sería muy chévere que nos, nos ayudaras, un, digamos, cuando un fundador está en un punto o en un proceso de levantamiento de capital, esto requiere de mucha energía, de tiempo, de dedicación, pero cuando te dicen no muchas veces, esto puede jugar un papel importante en lo que va a pasar luego. ¿Qué consejos le darías a los emprendedores cuando deben enfrentarse a esos no? Bueno, lo primero es entender que los no son parte del
0: camino. O sea, no, no, nunca no va a haber no. O sea, eso no existe, eso es una utopía, eso es Narnia de pronto, pero pues acá en el mundo real no es así. Los no son parte del camino. Ahora tú eliges si tú ves cada situación que se te presenta como una tortura o como una aventura. Y la manera como tú lo veas hace la diferencia o a sea, cómo reaccionas ante esa situación. En mi caso, cada no lo veo como una, un, como una gasolina literal para ir por ese sí. Y si hay que tocar 100 puertas para que una se abra y yo necesito abrir 10 puertas, pues tengo que tocar mil puertas. O sea, es matemática, sencilla. ¿Listo? Entonces... El no él no puede destruirte, no puede desmoralizarte, no puede hacerte pensar que tu producto no vale, no puede hacerte pensar que no eres un buen vendedor, no puede hacerte pensar que de pronto esa alianza que estás persiguiendo realmente no vale la pena, al contrario. Tiene que ver qué de ese no puedes aprender que te lleve y te como un trampolín y te lleve a un sí. Esa definitivamente sería mi manera de ver los no. Pero hay que entender que son parte del camino y hay que abrazarlos, literalmente hablando.
1: Y en el caso, Karen, en el que, digamos, el fundador logra levantar este capital, creo que también la inteligencia emocional tiene un papel muy importante al momento de recibir esa ronda. Total. ¿Qué piensas, digamos, de esto? ¿Qué, ¿Qué se necesita después de que, digamos, ingresa ese dinero y tú dices, bueno, esto va a hacer crecer mi empresa, pero pues también hay que tener esa inteligencia emocional para saber yo qué voy a hacer con ese dinero y ser muy estratega? Yo te voy a decir algo. Cuando un founder levanta plata, yo creo que más
0: allá de qué voy a hacer con ese dinero, la inteligencia emocional que se necesita en ese momento es cómo voy a lidiar con estos nuevos socios. ¿Listo? Porque el founder viene de ser fundador. Es decir, el founder viene de tomar sus decisiones de manera autónoma. El founder viene... O bueno, de pronto tenía unos co-founders, pero pues un founding team. Y aquí entonces... Cuando tú recibes dinero de un fondo, de un VC, de un ángel o de lo que quieras hacer, entonces ya no eres tú solo, ¿listo? Hay otros criterios, hay puestos en la junta, puede ser, hay otros lineamientos, hay otras cosas. Entonces yo creo que la inteligencia emocional, porque yo creo que el qué vas a hacer con el dinero, tú lo tuviste que haber tenido claro al salir a levantar esa plata. Pero lo que uno de pronto por primera vez no está acostumbrado es a tener este nuevo relacionamiento con estos nuevos actores que ahora son parte de tu empresa. Y ahí necesitamos inteligencia emocional para poder negociar, llevar acuerdos, presentar eh, procesar feedback que no es fácil listo, dar feedback que tampoco es fácil eh, profesionalizar algunos procesos y tener en cuenta de pronto opiniones de externos que no son las tuyas como founder
1: Muchas gracias Karen por tus consejos, eh, yo creo que la, prim la, prim digamos la primera fase es el tema de la inteligencia emocional y esto pasa y le da hilo como al otro tema que tenemos y es el liderazgo Voy a hacerte esta pregunta y tienes que responder en principio blanco y negro, si, si consideras Dale. cuál de las dos partes. ¿Un líder nace o se hace? Se hace. Teniendo en cuenta esta respuesta, ¿qué características son clave para poder liderar una startup?
0: Bueno, varias. Primero, comunicación. O sea, comunicación. Yo creo que los emprendedores no tenemos muchos recursos en, en temas de tiempo en temas de capital también en temas de equipo de trabajo de oficina bueno de otras cosas entonces la comunicación se vuelve como literal el activo principal para poder lograr lo que tú quieres lograr sin tener que atravesar el camino normal de pronto que que la gente de, de las otras empresas grandes de, tendrían necesitas comunicarte para vender para persuadir para tener un socio para contratar personal para manejar un equipo para persuadir a tu equipo y liderarlos positivamente desde la convicción, desde un objetivo común. Eh, me parece muy importante el liderar la capacidad de vuelve y juega la inteligencia emocional, sobre todo para tener empatía con aquellos que hacen parte de tu equipo. Entender sus emociones, ponerte en, tu, en su sitio y poder hablarle un poco a cada cual como de pronto ellos, ellos necesitan escuchar para que copien, por decirlo de alguna manera. Me parece clave la capacidad de innovar y de crear. Sí, aquí problemas ilimitados, ¿no? O sea, en un FAO, en una startup hay problemas, pero ilimitados. Entonces, el tener la posibilidad de ser innovador al momento de resolver problemas y situaciones de maneras no convencionales se vuelve clave. Y finalmente, la capacidad de adaptarse y de ser flexible. Las cosas raramente van a salir como dice el plan de negocio es lo más normal, se nos viene la pandemia, se nos viene un paro, se nos viene el esto, se nos viene la recesión, se nos viene la inflación, se nos viene el dólar que cuesta tanto, listo, hay que adaptarnos, pero la adaptación, al igual que muchas cosas, empieza con la mente, si uno tiene la disposición de adaptarse al contexto, es mucho más fácil que si uno de pronto ve estas situaciones como una adversidad terrible y te bloqueas y hasta ahí llegaste, entonces yo creería que esas son fundamentales, porque si tú te adaptas como líder, tienes la capacidad, entonces, de promover que el resto de tu equipo se adapte también.
1: Karen, aquí mencionas algo muy interesante sobre el tema de adaptarse y, y quiero hacerte una pregunta. Ahora mismo, digamos que hemos visto muchas noticias sobre el tema de esta ola de despidos y esto genera mucha incertidumbre en, en, en todas las startups. Así no esté pasando directamente en la empresa, pues igual esto genera todo un tema de, de incertidumbre. Como líder... ¿Cómo manejar ese tipo de situaciones para mantener, eh, digamos, la calma en la empresa? Hmm, clave, sí, yo creo que lo primero que hay que hacer es,
0: es entenderlo, ¿listo? Lo primero que hay que hacer es, es entender eh, por qué están sucediendo las cosas y entender realmente eso cómo a mí me afecta como empresa. Pero lo más importante es lo siguiente, o sea, hay olas grandes, o las pequeñas y nosotros como founders lo que tenemos que hacer es aprender a surfearlas porque controlarlas a ese nivel, o sea, es, es muy imposible. ¿Qué es importante? Es importante adaptarse, ser flexible y es importante mantener la calma para poder transmitirle eso al equipo de trabajo. Yo creo que es importante también tener en cuenta como líder que la gente no hace lo que tú dices, la gente hace lo que tú haces. Entonces, si tú de entrada te ves desesperado, deprimido, esto, lo otro, se va a crear un ambiente turbulento de pronto al interior del equipo de trabajo que va a terminar en frustración y en cosas de pronto negativas y adversas para cumplir los objetivos. Ahora bien, si se le da un manejo a través de la adaptabilidad, de la inteligencia, de la identificación de nuevas oportunidades, del pivoteo, del modelo de negocio, pero con una calma, eh, es muy mucho más probable que todas las personas del equipo de trabajo puedan entonces estar como quien dice óptimos, de cierta manera, para poder aportar y no de pronto para que estén eh, para que estén no persiguiendo un objetivo común, sino cada uno persiguiendo algo, algo diferente. Hay realidades y en, en temas de, de pronto de macroeconomía, por decirlo de alguna manera, eh, la economía en general, o sea, en todos los sectores, industrias de todos los tamaños, esto no es solamente un tema realmente de, de startups, esto es un tema de economía ni siquiera solamente de Colombia, o sea, en realidad pudiéramos decir que mundialmente hay muchas dificultades que están guiadas por muchos factores macroeconómicos, socioeconómicos, geopolíticos. Y a pesar de que no podemos controlar lo que pasa, solamente podemos controlar cómo nosotros reaccionamos a ellos. Lo mismo, o es una aventura o es una tortura.
1: Karen, desde tu experiencia con The Business Nation, ¿qué estrategias han implementado para que su equipo sea tan sólido y como comprometido con la visión de ustedes tres?
0: Wow, Eso es una bonita
1: pregunta y te voy a decir
0: que nosotras nos esforzamos mucho por eso. Eh, somos un equipo remoto, 100%. Entonces, tenemos oficinas en Bogotá, en Cartagena, pero realmente nuestro equipo es remoto y está en todas partes de, en todas partes de, de Colombia. Eh, ¿Y qué me parece importante? Mira... Buscar la manera de cómo cohesionar al equipo a través de un objetivo común, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos reunión sagrada donde lo que hacemos más que todo es jugar, hacer que la gente se conozca, compartir la visión, compartir objetivo, compartir los valores. Eh, tenemos la estrella BIS, tenemos integraciones, tenemos reconocimientos, tenemos premios. Eh, y yo creo que lo más importante es el comunicar, ¿sí? Hay muchas veces que las empresas que se restringen a hacer comunicaciones por escrito, el papel y el correo no necesariamente transmite la visión, la pasión, el objetivo, y no necesariamente conecta con el equipo y hace que el equipo conecte entre sí. Entonces, la creación de espacios de interacción, a pesar de que sean virtuales, me parece clave para poder cohesionar al equipo alrededor de la visión y de poder transmitir como líder para dónde queremos ir.
1: Creo que el, uno de los puntos de verdad más importantes es la comunicación. Y creo que en las startups... Sucede este tipo de cosas y es que los en algunos casos los departamentos tienden a ser muy independientes, cada área como que maneja sí. su equipo y eso es un error y realmente la idea es poder unir y que pues esto sea algo que todos estén haciendo el mismo esfuerzo, ¿no?
0: De acuerdo, ¿no? De acuerdo. y Mira, la gente en las startups, yo creo que muchas veces sufre del síndrome de Superman, ¿no? El síndrome de Superman, yo puedo hacer esto solo, yo trasnocho, yo no duermo, yo duermo una hora y media al día y no me ayude nadie, yo mañana salgo y muestro mi cuestión y hasta cierto punto eso está bien, pero luego llega el otro, la otra mitad del punto donde en realidad se pierde mucho valor que los otros departamentos y las otras personas pudieran agregar al proceso por no comunicar y por no colaborar y por de pronto no tener esa capacidad de esa capacidad de pronto no capacidad de pronto esa cultura de colaborar entre departamentos al fin y al cabo los, los eh, al fin y al cabo los eh, cómo decirlo los equipos interdisciplinarios se vuelven mucho más innovadores por
1: naturaleza Sí, tienes toda la razón y estoy, estoy muy de acuerdo contigo. Me parece que, que, que una startup, de hecho, se pues empieza muy pequeña, entonces esa unión yo creo que hace, hace, hace un cambio en el resultado cuando, cuando empieza a crecer la empresa. Ustedes, Karen, son consideradas como una de las 10 líderes jóvenes más influyentes de Colombia y son un referente, sobre todo para las mujeres emprendedoras. Son tres fundadoras mujeres que no es algo muy común, lastimosamente, en el ecosistema. Eh, siempre cuando entrevistamos mujeres queremos darles consejos a otras que nos están escuchando. ¿Cómo empoderar a las mujeres para que construyan sus propias empresas y que además lo hagan con otras mujeres?
0: Mira, eso, eso es muy importante, o sea, te digo, eso, eso que tú estás diciendo, cuando a mí siempre me hacen esta pregunta, Karen, ¿y por qué no hay tantas mujeres en el mundo de sarto? Pero la realidad es una, o sea, esto no es un problema de política pública, esto no es un problema de legislación, o sea, en ningún lado dice que las mujeres no podemos emprender ni nada de eso, esto es un problema de mentalidad, ¿y qué pasa? No hay suficientes referentes. Sí, no hay suficientes mujeres, y no voy a decir que no hay suficientes mujeres emprendedoras, porque sí las hay. Lo que no hay es suficientes mujeres que estén dispuestas a compartir y a empoderar a otras para que se den cuenta, hey, si yo pude, tú puedes. O sea, nosotras crecimos en Cartagena, nacimos en Cartagena, no necesariamente la ciudad más startupera, ni mucho menos, ni tecnológica, ni, ni nada de eso. Crecimos con mi papá, con mi mamá, que son educadores. Crecimos jugando a ser emprendedoras decir, no somos extraordinarias ni de coeficiente intelectual, todo, ni de habilidades super... No, 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 no. Somos tres pinches cartageneras que se creen el cuento. Literal, que se creen lo que hacen, y no seremos las más, las CEO más sabidas del mundo, pero creemos que lo que estamos haciendo está bien, creemos que se vale aprender todos los días, creemos que se debe arriesgar, creemos que hay que embarrarla y aprender de los errores, y lo más importante, creemos que ser mujer es lo máximo, yo digo, no, ser mujer es lo más topo, o sea, literal, es como que tú tienes una cantidad de, de ventajas que puedes aprovechar, que yo no entiendo cómo alguien en algún momento de la vida puede verla como desventajas. ah, que ser mujer es difícil, también como todo en la vida, listo, no hay nada fácil, no, que aprender es difícil, sí, si fuera fácil todo el mundo lo hiciera seguramente, pero aquí que hay que entender, chicas que están escuchando esto, o sea, hay que arriesgar, hay que educarse, hay que crecer, hay que apostar, pero lo más importante, hay que creer en uno, porque si uno mismo no se cree el cuento, nadie se lo va a creer. Pero si tú te crees tu cuento cuando lo estés echando, la gente te va a prestar atención y va a decir, ves, apela algo, algo, algo bueno, tiene, no sé, no entiendo lo que dice, pero, pero vamos a prestarle atención. Entonces, cuando para mí el empoderamiento, que es una, de pronto una palabra que se escucha demasiado de empoderar de empoderar, yo lo resumiría a una sola cosa, creerse el cuento. O sea, si uno se cree el cuento, lo que está haciendo lo asume de otra manera, lo ve diferente, lo ve chévere, este, le parece interesante, conecta, aprende. Hay mujeres que les da miedo ir a eventos de networking a decirle a una persona, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Karen, mira, yo soy de BizNation, yo hago ABC, se quedan petrificadas. Y no es fácil, pero se practica, como todo en la vida. La práctica hace la perfección, hasta para ir a contarle tu cuento, a una persona
1: completamente y te cuento que eh, justo ayer estaba haciendo una investigación sobre sobre todo el análisis como de, de las mujeres en el emprendimiento y haciendo como toda la investigación pues me, me dio como mucha tristeza ver que de un montón de startups eh, de unicornios y todo esto la mayoría pues son fundadores hombres y en muy, muy poco porcentaje está incluida una mujer en el equipo de fundadores, entonces dije como no, esto tiene que cambiar de verdad, las mujeres tienen que, que empoderarse y decir como nosotras también podemos llegar a este nivel porque tenemos las capacidades y además que las mujeres tenemos algo para liderar muy especial, que, que los hombres les cuesta un poco más desarrollarlo, nosotras tenemos más esto, y tenemos todo el tema de la empatía, ya algo como muy, muy nuestro, entonces llevamos en el ADN varias cosas que son muy interesantes para ser fundadoras. Yo creo que tú lo dices, lo llevamos
0: en el ADN, mira, la mujer es recursiva, la mujer es flexible, la mujer es creativa. Como diría mi mamá, le busca la comba al palo a lo que, a lo que sea. La mujer es carismática, la mujer es muy ahorrativa, buenas pagadoras, comprobado por muchos estudios. Yo creo que a la mujer lo único que le falta es creerse el cuento, o sea, de verdad, creerse que lo que está haciendo realmente es, es, valioso, vale la pena. Porque cuando tú te crees el cuento, tú de pronto no tienes la información. Mira, nosotros tenemos un EdTech, ¿sí? Nosotros somos tech 100%. Yo soy psicóloga, Daniela estudió finanzas, Stephanie estudió ventas y ninguna sabía nada de tecnología. Nada. Pero cuando uno se cree el cuento, entonces sale y busca la información, habla con la gente, le pregunta, estudia, investiga. Pero si tú no te crees el cuento, ninguno de esos procesos, o sea, ninguno va a suceder ninguno. Entonces, por eso vuelvo a lo mismo, o sea, el creerse el cuento es, es lo más importante, es la base del empoderamiento, el creerse tu cuento, literal.
1: Completamente. Karen, hemos llegado a la parte final de esta entrevista, gracias por tus consejos, me ha encantado hablar contigo eh, todos sus minutos y espero que todos los que están escuchando este podcast también lo estén disfrutando. Eh, bueno tenemos una sección como de respuestas rápidas literalmente me gusta es lo primero que se te viene a la cabeza ¿estás lista? de una último libro el último que me leí eh, líder sin cargo
0: y ahora me estoy leyendo por hacemos lo que hacemos ok ¿qué te hubiera gustado haber sabido cuando empezaste?
1: más sobre el levantamiento de capital y financiamiento emprendedor o emprendedora que más admiras? Mi mamá. ¿Qué te tiene curioso ahora? Metaverso. Es mi nueva,
0: mi nueva obsesión de curosear todos los días.
1: ¿Y qué es lo último que buscaste en Google? Ay, vamos a
0: ver. No, espérate. Vamos. Uno, ¿cómo ves en la historia. Busqué por qué los nombres de los equipos de polo son femeninos. Me causó mucha curiosidad. Mucha curiosidad. <risa>
1: Karen, mil gracias por compartir este rato con nosotros. Eh, ¿Alguna red social donde nuestros oyentes puedan seguirte y, y consumir sí. todo el contenido? Bueno, Karen
0: Carvajalino, uno en Instagram y soy LinkedIn Cera a morir, también Karen Carvajalino. Y muchas gracias, Michelle, a ti por esta invitación tan bonita.
1: Gracias y nos vemos hasta la próxima. Chao.
0: Si te gustó este podcast, compártelo y acompáñanos cada martes con capítulos nuevos. Conoce todo lo que está sucediendo en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en Latinoamérica. No te pierdas ninguna entrevista con nuestros expertos y entérate de toda la información en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en
1: Instagram como hacktostartup. Hasta la próxima.